0: V-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire Invitatul meu este Daniel Pater, misionar în Namibia de 8 ani Sosit în studioul nostru, iată, proaspăt, încălzit din deșertul Calahari Bun venit, Daniel Mulțumesc E cald? Cum e acolo? Dă-ne câteva repere din misiunea pe care o faci
1: Chiar acum este sezonul secetos mm-hmm. și e frig În timpul nopții chiar gheață, Deci eu vin de la frig, la cald în România
0: în emisfera sudică e această locație. Interesant povestea ta, 8 ani de misiune în Namibia.
1: Da, acum după o lipsă de doi ani în țară, m-am decis să vin din nou având o dorință aprinsă în inimă, să văd în special pe tineri aprinși pentru lucrarea Lui Dumnezeu.
0: Gândindu-te strict la această misiune sau da. în general Ai venit da. să motivezi alți tineri să se implice alături de tine da. Bun, ține câteva lucruri cu ce te confrunți acolo
1: Cred că cea mai mare confruntare sau cea mai mare provocare este să păstrezi focul lăuntric arzând Pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui Fiindcă sunt atâtea lucruri care te descurajează să renunți, să Numește-mi dai înapoi numește
0: două din ele, câteva Ce e cel mai descurajant?
1: Au fost ani de zile în care oamenii nu se înturceau la Dumnezeu Și acesta e scopul, aceasta e misiunea noastră Și posteai și te rugai și posteai din nou și te rugai din nou Și mai mergeai dată pe la oameni și mai mergeai odată Și nu se întâmpla nimic și te întrebai de ce nu lucrează Dumnezeu? De ce nu vezi lucrările ale lui Dumnezeu? De ce nu vezi ce i scris în Biblie împlinit? Și erau multe frământări și inima mea continua să strig Și nu numai mea a întregii echipe înspre Dumnezeu să lucreze, să intervină El Deci asta este una dintre cele mai mari provocări Să păstrezi râvna așa înflăcărată pentru Dumnezeu
0: ai depășit momentul sau sunteți tot în punctul acela?
1: Am depășit, am depășit. Numai asta nu e o dată care vine și după aia trece. Vine constant prin fel și fel de lucruri care se întâmplă. Chiar vorbeam în baza de misiune că poți să scrii o carte într-o săptămână, fiindcă într-o săptămână se întâmplă foarte multe lucruri, fiind diferite departamente de misiune, Școala, administrație, baze de misiune, bucătăria, construcțiile, misiunea pe sate, lucrarea spirituală Și în fiecare departament este fel și fel de provocări În special când ne implicăm în lucrarea spirituală să ne luptăm pentru mântuirea oamenilor păi, Toate se strică, toate se dau pe două, știu că acum noi avem în baza de misiune o grădină Și anul ăsta nu știu ce... Duhuri au intrat în vaci, că își luau avânt și se îi zbeau în gard, și își luau avânt și se îi zbeau din nou în gard. O spart gardul și spărgeau gardul în fiecare seara și intrau și mâncau porumbul. Ceea ce e grav pentru noi, fiindcă mâncarea lor de bază e porumbul. Dacă au porumb, fasole, ei sunt fericiți oamenii de acolo. Seara de seară trebuia să meargă băieții să le fugărească.
0: Interesant. Și toate astea se întâmplă pe fondul mijlocirii voastre.
1: Da, da.
0: Îți se pare interesant? Dumnezeu e suveran și puternic pe tot pământul și totuși se întâmplă lucruri, mizerii de genul acesta copilor lui, care lucrează pentru el. E
1: interesant, dar e și normal, fiindcă trebuie să fie un război și este un război pe care, care trebuie luptat. Și dacă n-ar fi împotriviri... Atunci ar putea să spui, chiar să spui o, un semn de întrebare
0: Bună perspectivă Hai să mergem puțin înspre povestea ta Pentru că suntem la o emisiune întâlniri de gradul zero Am vrea să aflăm mai multe lucruri și experiențe în care tu l-ai văzut și ai văzut intervenția lui Dumnezeu Asupra cărui moment ai vrea să ne oprim?
1: Cred că aș vrea să împărtășesc mai multe evenimente care s-au întâmplat Uh-huh. Sunt uh, unul dintre liderii care se ocupă de departamentul de misiune pe sate Baza de misiune este în jurul a peste 50 de sate Și ne implicăm constant Adică mergem de luni, marți, până vineri, sâmbătă În fiecare săptămână Și duminică mergem în zonă Aș vrea să citesc un pasaj din Psalmul 12 Care vorbește despre ceea ce se întâmplă acum în Calahari Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum zice Domnul, măscol și aduc mântuire celor asopriți. Psalmul 12 cu 5. Vreau să spun în câteva cuvinte cum nenorociții sunt asopriți și cum Dumnezeu acum, cu adevărat se împlinesc cuvintele acestea, se scoală și aduce mântuire. Kalahari înseamnă marea însetare, marele pustiu. Și așa este cu adevărat un mare pustiu untric. Și sunt multe suflete care strigă și gemă înăuntru lor după speranță, după ajutor. Știu că nu dată ne-au zis oamenii, când mai veniți pe la noi să avem biserică, să ne rugăm? Că noi vrem să avem biserică la noi în sat, noi vrem să ne rugăm.
0: Ei sunt creștini?
1: Ei au auzit despre un așa numit Iesu, Iisus, dar nu îl cunosc cu adevărat, fiindcă trăiesc ca niște păgâni. Practică ocultismul și nu fac diferență Între ceea ce îi adevărată religie și ceea ce îi ocultism Adică merg la vrăjitori după ajutor Și ei zic nu, că noi facem asta cu puterea lui Dumnezeu Dumnezeu e cu noi aici El ne ajută să facem vrăjitoriile astea și mulți zic, vai cât v-am așteptat, ne bucurăm că ați ajuns la noi De multe ori ajung obosit, obosit pe satele lor Fiindcă sunt distanțe foarte mari, sunt drumuri rele Satele din jur ne au peste 5 ore De la 5 la 8 ore să ajungem la ei, la multe dintre ele Când ajungi acolo ești obosit Dar ei zic, nu, 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 acum că ați ajuns Vrem să facem biserică, vrem să ne adunăm, să ne rugăm Strâng lemne rapid din savana Fac focul, fiindcă cum ai, seara Ai fric și se adună tot satul În jurul focului și încep să se roage Să stăruie. Știu că ajungeam Seara, cu noaptea și ne țineau Până dimineața la rugăciune Cu copii, cu tot. se rugau Și strigau spre Dumnezeu Este un mare gol în inimile lor Un strigăt. Știu că De multe ori mă uitam înspre ei și Mă gândeam, uite strigătul Mulți știu că zic, sunt abandonat, sunt părăsit de toți și nimănui nu-i pasă de mine. În pustiu să fi și însetat și singur părăsit, știu că nu e ușor. Și așa sunt mulți oameni. Mi-aduc aminte că de multe ori am văzut copii, chiar copii de 7-10 ani care începeau să plângă când auzeau despre Isus și când ajungeau să-i simtă prezența. Să se pună în genunchi cu mâinile sus și să strige chiar ore în șir la Isus după ajutor, după Duhul Său. Că ei zic, Vai, a venit Duhul, Duhul lui Isus peste mine și am simțit așa un vânt rece în piept și acum am primit putere. Hmm. E
0: autentică convertirea lor.
1: Este la cei care caută cu sinceritate, fiindcă sunt și oameni care... Ca Iuda.
0: Da, interesează de altceva da. O mare de oameni însătați de Dumnezeu Pe care voi îi vizitați Un război în care ești implicat Și în care îl descoperi pe Dumnezeu în fiecare zi da. Hai să intrăm puțin în povestea da. ta Povestea mea
1: Înainte să deschizi Biblia Trebuie să faci multe lucruri Trebuie să îi pe oameni cu mâncare să-i pe oameni acasă cu orice au nevoie, cu transport, cu ocazie. Știu că stau și trei zile la ocazie și nimeni nu se oprește să ia, cum nici mașinile nu sunt multe acolo. Trebuie să-i cu medicamente, dacă ai și dacă poți. Și doar după aceea poți să deschizi Scriptura să le vorbești la oameni din cuvânt. Știu că de Crăciun, anul trecut, am fost pe mai multe sate, ne-am împărțit... În echipe și am mers și duminică și luni și marți de Crăciun Cum au zis ei, să le dăm Crăciunul, ca așa au zis ei Când veniți pe la noi să ne dați Crăciunul Am luat malai, porumb. Mi se
0: referă la alimentele care le primesc sau la...
1: La mâncarea care o gătim împreună mm. cu ei Am luat malai, fasole, ceai, iubitul lor ceai Și am mers să le dăm Crăciunul Mulți oameni pe sate nu au nici măcar mălai de Crăciun și merg în savană să își culeagă fructe de-astea, de ale lor, sau rădăcini, sau să încerce să veneze, Numai că nu poți trăi doar pe rădăcini sau doar pe frunze. Când am ajuns în sat, știu că s au adunat o satul de multe ori. Copii, când ne vedeau, începeau să sară în sus, să cânte. Că ei zic, dacă vezi mașina asta albă, să știi că o venit Dumnezeu. Și am început să gătim și o oră, două, au fost adunarea în același timp și oamenii nu mai se opreau. s răcim mâncarea și oamenii nu se opreau din rugăciune, din cântare. După aceea au trebuit să reîncălzim mâncarea și adunare o adunare a ținut 10 ore până dimineața. Ce vreau să scot în evidență e că oameni flămânzi, oameni care nu Mă ligă fasole. Nu vreau să vină la mâncare din cauza că ei aveau biserică
0: Ce tare, <laughs> excelent
1: Și de atunci în sat s-a aprins un foc care și până astăzi arde Oamenii zic, nu, 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 în zona aceea sunt mulți elefanți Noi trebuie să ne rugăm Că dacă nu ne rugăm, vin elefanții Orun să-și planteze și ei porumb, fasole. Ei zic că noi trebuie să stăm aproape de Isus, că dacă nu, vin elefanții și mănâncă tot. Știu că eu personal am fost într-un sat și am mers să îi ajut să-și planteze în zona aceea. Am plantat împreună cu ei, știu că m-am sculat de dimineață și ei de dimineață își beau doar ceaiul. Mi-a dat și mie un ceai, eu nu având nimic, eram doar așa cu ei, văzând că nu-s așa de plin. Mă mai ar făcut și un suc de ăsta la plic un suc de asta concentrat la plic Într-o cană Eu sunt s-o obișnuit să mănânc de dimineață <laughs> Dar am zis nu Că n-am nimic altceva Și să ar obișnui lucrăm.
0: săracii dacă ar avea
1: Ei zic nu, dacă avem ceai De dimineață, suntem Fericiți, fericiți Toți merg la lucru voioși Am mers, am plantat, dar după ce am plantat După o lună O lună jumate au venit elefanții și au mâncat tot, tot. Deci e o minune ca elefanții să vadă porumbul și să nu vină să-l mănânce. Știu că nu unele sate ca să ajungi, trebuie să tot dai copacii din drum, că e drumul înfundat cu copaci rupți de elefanți. Și până să ajungi acolo, îți ia mult, mult. Și totuși oamenii mănâncă porumb. Ajungând într-un astfel de sat, după adunare, după biserică, Oamenii ziceau, da, 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 inimile noastre sunt foarte lecher, sunt foarte bune acum. Vrem să vedem un cadou și veneau și ei cu porumb la noi. Vai, vai, nu ne trebuie, nu ne trebuie, nu vă rog, vă rog să luați de la noi, că noi avem cadou ăsta pentru voi că ați venit la noi să ne dați cuvântul lui Dumnezeu. Hmm. Mare este Domnul, Să vezi oameni impustiu care îl caută pe Dumnezeu. O să vorbesc despre un alt aspect. Foarte mulți. Fiind duși la vrăjitor de mici, de mici văd duhuri și copiii la școală în baza de misiune ne spun de multe ori cum văd duhuri, cum vin duhuri la ei și îi prinde gât noaptea. Chiar o fetiță odată știu că nu mai mânca, a devenit dintr-o dată retrasă, nu mai vorbea cu nimeni și noi ne întrebam ce s-a întâmplat, de ce e asta? Peste câteva zile ne spune... Că o văzut un astfel de duh și o prins-o de gât. Înainte ca oamenii să poată primi mântuirea sau să poată ajunge la cea libertate în duh, să poată primi puterea duhului, ei trebuie să fie eliberați de demoni și știu că de multe ori copii ne zic am văzut un șarpe, vin la noi șerpi. O altă femeie ne-a zis simt cum în capul meu mi se mișcă ceva și nu pot să... Îi numesc altumva decât șerpi Simt ca și cum șerpi se mișcă în capul meu O fată în timpul unei rugăciuni pentru eliberare Când ne rugam pentru ea A început să țipe dintr-o dată Șarpele, șarpele, vrea să intre în mine O altă dată când am mers într-un sat O femeie, nu știu de unde a auzit ea despre post În pustiu, în savană, departe A început să postească 21 de zile pentru ea și copilul ei care erau chinuiți de niște duhuri. Ea a primit ceva de la un vrăjitor și s-a spălat pe ea și pe copilul ei cu această soluție și îi se făceau odată la câteva zile pete albe pe corp și erau chinuiți de duhul ăsta. A început să postească vrând să fie eliberată Fiindcă a auzit ea că este un Dumnezeu, un Isus Care poate să te elibereze Acolo puterea vrăjitorilor este foarte mare Mulți chiar mor prin vrăjile acestea Și atunci și speriată fiind A început să postească Am ajuns în sat și a venit la noi S-a mărturisit și a spus Nu, eu sunt în post, în rugăciune Pentru eliberarea mea și a copilului meu Am început să ne rugăm pentru ea Ea a fost eliberată mai ușor, dar copilul ei, un chiștoc de copil, nu știu dacă avea 5 ani, abia putea vorbi. Zice, simt ceva în stomacul meu și vine până aici la piept și după aia se agață, dar nu iese afară. Și chiar el, copil micuț fiind, a putut simți, insistând, rugându-ne în continuare, după un timp, a mers la toaletă, a avut diaree și a fost eliberat. Chiar copilul putea să spună că nu sunt liber, sunt eliberat. Unii uh, vomită, alții merg la toaletă, au diaree, alții scot sunete mai ciudate și astfel sunt uh, eliberați. Ce vreau să spun e că, cu adevărat, Domnul este la lucru și aduce mântuire celor. Mult mă rugam și suspineam în lăuntru meu și spuneam, Doamne, destul a stăpânit cel rău peste aceste popoare, destul și-a bătut cel rău joc de ele, generație după generație a ajuns în iad, a sosit vremea să intervii, a sosit vremea să lucrezi. Eram deznădujduit, an la rând chiar, fiindcă nu vedeam cuvântul Domnului împlinit, nu vedeam promisiunile Domnului împlinite. Cuvântul Domnului spune că în vremurile de în urmă El va turna din Dumnezeu cel Sfânt Și eu nu vedeam asta întâmplându-se Mai, mai degrabă vedeam biserica cuprinsă de neputință De o slăbiciune De o frică Și era ocărită de cel rău Cel rău stătea și ridia La uh, faptul că biserica tremură În fața lui Și eram scribit de aceasta Și spuneam, Doamne de-ne tu puterea ta, scriptura ta zice că o vei face în vremurile din urmă. Și pot să zic că aceasta Dumnezeu a făcut și continuă să facă acolo în Calahari, atât peste noi, românii, cât și peste localnici.
0: Câți lucrători sunteți acolo?
1: În jur de 30, constant. Sunt tineri, în special, care vin și pleacă, dar suntem în jur de 30. Pe sate știu că am început stăruințele. Iarna, noi ne adunăm sub copaci, punem o folie de jur împrejurul copacului, fiindcă bate vântul și un vânt foarte rece și noaptea chiar în gheață și în mijloc facem focuri. Se adună tot satul cu copii, cu femei, bătrâni, tot satul. Aducem o oală pentru ceai, le dăm ceaiul prima oară și după aia ne rugăm împreună cu ei. Durau până dimineața, ei ziceau, nu, noi vrem să facem sunrise, să stăm până răsare soarele. Un frate venind din Zambia la noi în vizită a venit cu noi la aceste stăruințe. Când am pus mâinile peste el, a început dintr-o dată să zică „Duhu, Duhu a intrat în mine! Mâna rănită a lui Isus a fost pusă peste inima mea și sângele lui s-a mixat cu sângele meu și acum sunt liber. Chestia aia care era în spatele meu și îmi spunea tu asta, tu fa asta, nu mai îi și acum inima mea mă conduce. Copii, umpluți de puterea Duhului Sfânt. Ei chiar mult stăruie, fiindcă văd o mare, cum să zic, văd că sunt biruiți de tot felul de pofte. Știu că chiar când am ajuns eu în Africa în 2010, era o mare îmbărligătură, adică tinerii trăiau așa, în păgânism, unii cu alții, nu se căsătăreau, N-aveau treabă cu să-i anunțe pe bătrânii din satul lor, fiindcă așa sunt căsătoriile la ei. Bărbatul trebuie să meargă la la părinții fetei și cumva să o ceară de la părinți. Dar nu se întâmplau lucrurile astea. Mulți astfel au ajuns prinși de fel și fel de poft, ca păgânii, fiindcă sunt păgâni. Dar au început să caute să facă după cum noi îi învățam. Un profesor de la noi, de la școală, care este un localnic, care a crescut la noi la școală și a devenit profesor, a ajuns să se căsătorească în biserică și am făcut nuntă în biserică. Și toți tinerii din zonă i-am adus să vadă cum e o căsătorie în biserică. Din câte știu eu, nu mai a fost o altă căsătorie în biserică, în tărâmul acela al boșimanilor. Și de atunci încolo, Mulți au început să ne zică și noi vrem să avem de acum încolo căsătorie în biserică, să ne căsătorim cu inel, așa zic ei. Că dacă te căsătorești în biserică, ai inel. Dacă te căsătorești tradițional nu ai inel. Și așa tinerii, după ce sunt botezați cu Duhul Sfânt, au putere să nu mai trăiască ca păgânii, unii cu alții doar așa. Că eu așa le explic despre curvie. Ei n-au cuvântul curvie. Eu le spun, vedeți voi, acolo un țarcul de vaci, taurul nu vine la vițea să zică vreau să mă costoresc astăzi cu tine. Ei nu mă trăiesc așa, ca și animalele. Viața care e în noi nu e o viață de vaci sau de câini. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Noi avem valoare, de-aia Dumnezeu ne învață cum să trăim. Mare este Domnul, mare este Domnul Sunt
0: agresivi oamenii aceștia Sunt primitori, care e specificul lor?
1: Pentru ei este onoare Ca noi, ca albi, să ne coborâm la nivelul lor Să mâncăm cu ei Să petrecem timp cu ei Să îi vizităm Fiindcă asta nu se întâmpla Și nu se întâmplă cu albii din țară Sunt și albi din țară care sunt uh, uh, Din coloniști Dar ei nu se o coboară la nivelul lor, sau petrece timp doar să, să povestească cu ei, să stea acasă cu ei, nu. Și din punctul ăsta de vedere, sunt primitori și chiar se bucură când venim. Ei zic: Un sunt, un au venit albi, au venit albi. Și de multe ori, când ajungi în satele lor, îi vezi dansând, cântând că aud mașina că vine. Acolo fiind o mare liniște, o liniște de aia care parcă te asurzește. Când aud mașina e o mare bucurie, o mare veselie pentru ei că venim la ei să-i vizităm. În Africa oamenii merg kilometri întregi și chiar o zi întreagă să-și culeagă unele fructe care nu sunt fructe ca la noi, cirese sau altele. Și totuși, mergând pe aici, am văzut că oamenii calcă în picioare corcodușele care se fața blocului. Și am observat de asemenea că, deși oamenii aici în România au mult mai mult, totuși nu sunt fericiți, nu sunt împliniți. Cu adevărat, bucuria nu stă în ceea ce avem în afară, ci în ceea ce avem în lăuntru. Este o mare descoperire. Să-L descoperi pe Iisus Hristos în tău și El să-L locuiască în tine. Căci El aduce cu adevărat adevărata fericire.
0: Să știi că timpul zboară și că ne apropiem de încheiere. Eu cred că tu mai ai multe experiențe de împărtășit. Aș vrea să ne naști câteva gânduri.
1: Am observat că cel mai greu pentru tinerii din bază care vin în misiune este faptul că, în special cei din familia lor, îi descurajează să meargă în misiune. Ce faci tu în misiune? Tu nu ești pentru misiune, orice altceva, dar nu Africa. Șerpi, elefanți, boli de astea ciudate, vai, N- niciun caz, niciun caz. Și vin tineri și încep să plângă și zic, mama, tata, nu au vrut cu niciun chip să mă lasă să mă implic în lucrarea lui. Cu adevărat, moartea nu decisă de mamba, de șerpi, de bolile astea africane, sau de altceva, ci de Dumnezeu. Vreau cu respect să îndemn, în special părinții, mai mare bisericii, încurajați tinerii să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, fie în Africa din Africa, fie în Africa din România, dar să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, să trăiască pentru Dumnezeu. Cel mai sigur loc unde un tânăr poate să fie, nu e în casa Lui, nu având o carieră, nu având ceva sigur pe pământ, că nimic nu e sigur pe pământ, ci a fi în voia Lui Dumnezeu, că atunci sunt în brațul Lui Dumnezeu, când împlinesc voia Lui Dumnezeu. Acesta este îndemnul meu. Implicați-vă misiune, tineri dragi, fiindcă este minunat și este o onoare pentru noi să putem să ne pierdem viața pentru Hristos. În Luca 9 zice așa. Fiindcă oricine va voi să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Dar cu adevărat nu este o pierdere. Oamenii zic că îți pierzi viitorul, îți distrugi viața. Nu ești în regulă, ceva nu e în regulă cu tine, dar nu e așa, e onoare, e un privilegiu și pentru mine o mare bucurie să-mi pierd viața pentru Hristos. Să îmi dau viața pentru Hristos și acesta este îndemnul meu. Haideți să ne pierdem viața pentru Hristos
0: Daniel, cred că cine nu e dispus să moară pentru Hristos Nu e dispus nici să trăiască da. Și cred că mai fericiți sunt oamenii care au pentru ce să moară da. Au un scop în viață Au un scop pentru care sunt dispuși să-și sacrifice viața, energia, timpul, resursele, tot Cred că acesta e până la urmă esența unei vieți cu adevărat trăite Da nu doar irosite, da. risipite Apreciez foarte mult ceea ce faci Te purtăm în rugăciunile noastre Și ne rugăm ca alți tineri, alți oameni de Dumnezeu Să ți se alăture și lucrarea aceasta să crească Dincolo de limitele imaginației voastre da. Așa să fie Amin Dragi ascultători, alături de noi a fost Daniel Pater Misionar în Namibia, deșertul Kalahari Un om care a împărtășit cu noi câteva din provocările Puțin, așa, o fărâmă din provocările pe care le întâmpină, dar și din satisfacțiile, bucuriile pe care le experimentează un om plecat în câmpul de misiune, trimis de Dumnezeu, aflat exact în centrul voi lui Dumnezeu. Și sper că această mărturie să vă încurajeze și pe voi să vă puneți la dispoziție viața și inima pentru El. Se merită. Să fiți binecuvântați! Întâlniri de gradul 0.